0: El Talmud, el Maseje Shabbat, dice así. Ama Raba Barmachsia, dijo Raba, hijo de Masia Ama Rav Hama, en nombre de Rav Hama, en nombre de otro rabino. Barguria, Hama bar -Guria, hijo de Guria, Ama Rab, en nombre de otro rabino que se llama Rab. ¿Qué dijo? Siempre los, en el Talmud, cuando nombre de alguien es una mitzvah de, decir, de citar la fuente original. No nomás más decir fulano me dijo, sino fulano me dijo que fulano le dijo. Es importante cuando uno cuenta algo, decirlo el nombre de quien lo dijo y tratar de recordar esa persona que te lo dijo el nombre de quien lo dijo también. Es mitzvah, tienen varias explicaciones por qué. La Gemara dice que toda persona que dicen unas palabras de sabiduría, de Torah, de sabiduría, en nombre de él, Aún después de decir, en están diciendo esas palabras, sus labios se mueven en la tumba. Es como que le... La persona está hablando cuando... Él está diciendo también en así se la se de la ¿ok? También dice que Cola da Babo y todo el que dice una cosa en nombre de hijo trae salvación. Trae salvación al mundo. Que cita la fuente, porque a la persona a veces le gusta vanagloriarse con conceptos de otros, el que cita la fuente de algo trae salvación al mundo. ¿Dónde aprendemos que trae salvación al mundo? ¿Quién se acuerda de dónde se aprende? A ver un poco de historia. Si no fuera porque es estamos cerca de Purim, no no les diría esta, este dato, porque no viene al tema principal de la conferencia. aprende de la Megidat Esther? ¿Cómo fue la salvación de los judíos? Mordejai, a oyó que dos guardias reales, dos, de la, dos soldados de la guardia real, estaban
1: guardia real,
0: querían envenenar al rey Ahasverosh, y ellos, ¿sí? no el lenguaje no, par -sí, sino hablaban otro lenguaje. Y Mordejai, como era del Sanedrín, y una de las condiciones para ser Sanedrín es conocer 70 idiomas. Morejai entendía todos los idiomas. Morejai estaba sentado de Shara Melech en el portón del rey. Y estos, estos guardias hablaban en su idioma original, su idioma natal, pensando que nadie lo va a entender porque es un idioma muy raro. Un idioma, ¿quién puede saber? Pero no saben que puede haber una persona al lado de ellos que sabe 70 idiomas. Y Morejai entendió que estaban tramando envenenar al rey. Pues le dijo a Esther, Esther, mira, hoy estos dos que quieren envenenar a Jashverosh. Fue Esther, que ya era esposa de Jashverosh, y le dijo, oye, me dijo Mordejai que hay dos personas que están han tomado envenenar. Entonces investigaron, lo iban a envenenar en el, en el vaso de vino, cuando le trajeron el vaso de vino. Entonces cuando le trajeron el vaso de vino, le dijo, el rey primero lo prueban ustedes y después yo. Lo probaron ellos y al momento se murieron. ¿Y qué pasó después? Dice, dice la Míglat Esther... La historia. Después de 13 años de suceso, 13 años, cuando fue el, el peor peligro en la historia que tuvo el pueblo judío. Nunca el pueblo judío estuvo a punto de ser exterminado. Más peor que el holocausto. Porque el holocausto había en, era en Europa, había judíos en todas partes del mundo. Pero aquí estaban todos concentrados en un solo lugar bajo el dominio de Ahasverosh y le dio autorización a exterminar a todos los judíos que están en los 127 estados, que eran todos los judíos del mundo, no había más judíos, nada más en 127 estados. Era barminar una situación, hombres, mujeres, niños, Nar, Raquen, Taf, Enashín, en un solo día, el día de matanza, lo alén. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Cómo fue la salvación? La, la, y la una de edad senata aquella noche, se le quitó el sueño al rey, no se podía dormir el rey Ajazvedos, no se podía dormir el rey Ajazvedos, se le fue el sueño, a la una de la mañana, a la dos de la mañana, Hashem y Tuvach, el paquete de sueño. El insomnio viene de Borolam también, dice, es que no sé qué tengo, no, Hashem a veces manda insomnio para que la persona medite, recapacite, entonces el rey Ajazvedos dijo, Quizá le hice el fa un favor alguna me hizo un favor a alguna persona y nunca le retribuí nada a cambio Digo, traigan el libro de la historia de los reyes Entonces, trajeron el libro abrían los los guardias se abrían la hoja y decíamos y yudí salvó la vida de él. estos goímez, shaín, volteaban la hoja y se volteaba la hoja para el mismo se abría otra vez so se estudió a fuerzas ¿Tuvieron que le da fuerzas? Bueno.
1: Mira. Bueno,
0: bueno, bueno. Puede ser. El rey a preguntó, ¿qué le hicieron? Amán, si alguien me salvó la vida, tengo que hacerle algo. Entonces estaba pensando, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le puedo hacer a esta persona que me salvó la vida? ¿Qué le doy dinero? ¿Qué le hago? Entonces eran las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, estaba amaneciendo y el rey no se podía dormir todavía pensando, ¿qué va a hacer? ¿Y quién viene llegando al palacio del rey? ¿Quién viene llegando? Nada más y nada menos. Amán. A Amán va, Amán entra en la madrugada, ¿para qué entra? Para decirle al rey que le dé autorización de colgar a Mordejai en el árbol que estuvo toda la noche preparando. Esta noche estuvieron Amán y sus hijos, un árbol de 25 metros de altura, ¿saben cuántos son 25 metros? 8 pisos, un árbol de para que toda la ciudad vea, porque ya no lo podía soportar, le caía gordo, de que todo el mundo se arrodillaba y Mordejai se quedaba firme, no se, no se nada. Entonces, él, su esposa le dio la idea, Baruj Hashem siguió la, la, el consejo de su esposa, y le dijo, temprano, ahora, ve a, una hora a real a pedir la autorización al rey para colgar a mordejal Llegaba Amán y a Era un hecho, era nada más, era nada más la firma. Es decir, a mí era como, nada más para que no se enoje sin su permiso, pero era el árbol ya, dalo por hecho, construyó en el árbol toda la noche, los hijos de Amán estaban, así tras el midrash, uno traía la leña, otro traía el árbol, preparando, clavando, clavos, es a tal grado, que a las 3 de la mañana cuando yo lo acabo de construir, dijo, ahora me lo voy a probar a ver cómo me queda, Amán dijo, voy a probar a ver si de veras, si colgado o more... si, cuando se lo probó, una voz del cielo, muy así, una voz del cielo, dijo, te queda muy bien, eh, como diciendo, está preparado para ti, y llegaba Amán ya decidido a colgarlo nada más iba a pedir la, la firma del rey y cuando entra dice el rey oye pasos quién está ahí tan, ahora tan temprano? es Amán que pase rápido dijo el rey Amán oye Amán qué le tengo que hacer yo a una persona que quiero honrarlo una persona que le quiero dar o no qué tendría que hacerle Pero no me dice su nombre dijo si hay una persona que yo le quiero dar así hacerlo sentir bien hacerle algo bueno qué le, qué dijo Amán así dice dijo Amán en su corazón ayóme la Amán ¿A quién va a querer el rey en todas las, en todo, en todo, en todo el estado hacerle honor más que a mí? todos sabían que el rey lo puso a Amán, lo más alto de todo. Un día antes fue el banquete que Esther invitó a Hasveros, a su marido, y a Amán. ¿Saben que es un banquete que la reina invita a su marido, el rey, y nada más a Amán? Y es lo más íntimo, que pueda ver, era Amán, lo más cercano al rey que podía ver era Amán. Dijo Amán, ¿a quién se le puede ocurrir al rey hacerle honores más que a mí? Entonces dijo Amán, ¿sabe qué? Una persona, así dice la Gemara, que esa noche, la noche esta nadie durmió. Amán no durmió porque estaba preparando el árbol, Amán y sus hijos. Esther no durmió porque estaba preparando el banquete para el segundo día, la, la, la comida que le iba a hacer. Y a Baruj Hu no durmió. Y Nele y Vele Yishan Israel pensando cómo salvar al pueblo de Israel. Se, tres, 3 Nadedashenata Melech, se removió el sueño del rey, se refiere rey de Roland también, que viajó, Roland estaba, se estaba conduciendo como un papá dormido, no es que duerme, pero estaba conduciendo como un papá dormido, se despertó de su sueño y dijo, no me puedo seguir durmiendo, tengo que buscar la forma de salvar a mis hijos. Y llega a Amán y le dice, una persona que el rey quiere honrarlo, que traigan un caballo, el caballo real, el caballo que usó el rey el día que lo coronaron había una costumbre que usaba una vez sola ese caballo lo usaba el día el día que lo coronaban de rey usaba un caballo y quedaba de reliquia quedaba de, de museo ese caballo ese caballo y esa ropa que se vistió el rey el día que lo coronaron y la corona que le pusieron todo eso que lo vistan a esa persona de eso y que lo monten en ese caballo y que venga uno de los ministros del rey que lo lleve por todas las calles de la ciudad gritando Caja y hace la así se le hará al hombre a Sharamele bicaro, que el rey desea honrarlo. ¿Qué pensó Amán? Dijo: ¿Quién es el ministro del rey más cercano que se encuentra ahorita a las 4 de la mañana? Mordejai, que está de Sharamele. De seguro el rey le va a decir a Mordejai que vaya y que me lleve por todas las calles, y de esa forma me voy a vengar de él, este que no se quería posternar, ahorita me va a llevar por toda la ciudad y decir así se le debe de hacer al hombre que el rey desea honrarlo. Le dijo el rey, Majer. ¡Rápido! Toma la vestimenta y el caballo y la corona y todo lo que dijiste y hazle eso a Mordejai, el judío, a Yosef Beshara Melech. Cuando el rey le dijo a Mordejai, le dijo, es que hay muchos marcos en el pueblo judío. Y dice, no, Mordejai, hay muchos marcos. Y dice, no, a Yehudí. Y dice, bueno, los judíos también hay muchos marcos. Y dice, no, a Yosheh Beshara Melech. ¡Ese Mordejai! ¡A ese hazle esto! Le dijo Amán, Oye, si tú le quieres, ¿por qué le quieres hacer eso? Es que él me salvó la vida. Pues le puedes regalar una isla, regálale una ciudad, regálale un barco. ¿Por qué tienes que hacerle tanto? Y él venía para decirle que lo Y Ahorita le está diciendo, nada más que se conforme con regalarle un estado. ¡Regálale un estado! Dice, Alta Pelda bar Nicolás, Sherry, Barta. No vayas a saber, omitir algo de todo lo que dijiste. Con todos los lujos de detalles que me describiste, ¿qué se le debe de hacer a una persona que el rey quiere honrarlo? Eso, vas. Y si lo haces amor, de Te ahí está la historia que fue Amán por todas las calles gritando, Caja y Azela, ahí se llamó a Jafez Bikaro. Y la hija, ha sabido la historia, la hija de Amán estaba del balcón y vio pasando a uno vestido de rey y a otro todo agachado gritando. Dijo, seguro, ¿quién es el que está vestido de rey? Mi papá. Si mi papá iba a las cuatro de la mañana, toda la noche estuvimos haciendo el árbol, iba a las cuatro de la mañana para decirle que lo cuelguen, seguro el rey le dijo, ¿sabes qué? Antes de colgarlo, véngate de él. Que te lleve por todas las calles ah humíllalo, eso, así seguro pensó se imaginó, Toda la noche estuvieron haciendo el árbol y ya decididos que lo van a colgar al otro día seguro que el rey le autorizó antes de colgarlo que lo humille por atrás dijo seguro que está vestido de rey, es mi papá y el que lo está llevando es Mordejai qué hizo esta, la hija de la hija de Amán se fue, con perdón de ustedes al baño, agarró un coto lleno de toda la suciedad del mundo y la echó encima del que estaba llevando cuando el papá levantó la cabeza y dijo a ver quién está echando y vio que era su hija, su hija vio que era su papá, de la pena, de la vergüenza, se aventó del balcón y se murió. Por eso dice que Amán regresó a su casa Abel, Bajafui, Roche. ¿Por qué dice Abel, Bajafui, Abel de luto, porque murió su hija. Bajafui, agachada la cabeza por la suciedad que tenía en la cabeza que le echó su hija. Entonces, así empezó la caída de Amán. Y cuando llegó a Amán, le dijo a la esposa: Oye, no sé qué pasó. Estabas programando ya el, el fin de Mordejai. mira cómo está esto. Le dijeron su esposa, Dere, Shistó, y todos sus amigos. Dijeron, si este judío ya empezaste a caer en sus manos, ya no vas a poder con él. Si ya le empezó a ir bien al judío, Nafol, Tipol, Caer, caerás delante de él. Esto fue entre el primer Betamigdash y el segundo. En los 70 años que hubo entre el primer santuario y el segundo, fue... ...aproximadamente hace cuánto... ...2.500 años... ...¿ok? Antes que se construya el segundo... ...después de la destrucción del primero... ...en el Galú de Babilonia... O sea, ...los judíos se fueron a Babel... ...después vinieron los persas y conquistaron... ...el poder mundial de los babilonios... ...entonces los judíos estaban bajo el gobierno persa... ...entonces más... ...porque ahorita estamos de la destrucción de Betanidas, ...¿cuánto? ...casi 2.000 años, ¿no? ...casi 2.000... ...y Betanidas duró 420... ...entonces 2.420... Más el tío, más o menos, por ahí por ahí. Okay. Entonces, estaban, la, la esposa le dijo, si ya empezaste a caer delante de este judío, olvídalo, la experiencia de la historia dice, el que empieza a caer con los judíos como le pasó al faraón, como le pasó a este ya no pueden con ellos, basta. No, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué me echan piedras? Mejor animen, en vez de ánimos. De todo lo que me pasó, así son, la, la gente, los amigos, así son. Cuando uno le va bien, sí, sigue, sigue. Cuando uno empieza a ir un poco mal, es que ya estás perdido. En vez de darle ánimos, Mientras estaban platicando con él, llegaron los ministros, del, los ministros del rey. Rápido, que el rey está esperando al banquete con Esther. Era el segundo día del banquete con Esther. Dijo, espérense, me quiero bañar. Pues estaba todo sucio de esto. ¿no? El rey dijo que urgente. Y más al, se alcanzó a lavar la cara rápido, a quitarse la, la, la suciedad que tenía. Y se fue de volada, todo mareado. Estaba mareado porque toda la noche no durmió preparando el árbol. A las cuatro de la mañana fue a pedir autorización para colgarlo. Y salió con que tuvo que estar todo el día dando vueltas por la ciudad. ...como seis horas... ...ah, cien kilos de bilis... ...como dice aquí la señora... ...y no nada más eso... ...cuando Amán llegó... ...cuando Amán llegó con Mordejai... ...para decirle... ...que te tengo que vestir la ropa del rey... ...porque el rey le dijo... Amán, ...Mordejai estaba seguro que venía a matarlo... ...porque sabía ya los planes... ...y Mordejai estaba estudiando Torah con los niños... ...tenían tres días de ayuno... ...eran los tres días que habían decretado... ...ayuno hombres, mujeres y niños... ...era... ...a de fue el tercer día, ¿no? ...entonces eran tres días de ayuno... Y Mordejai vio que venía Amán, dijo, este viene a matarle. dijo a los niños, escápense, porque este me viene a matar a mí, no quiero que les haga daño a ustedes. Y los niños no se querían ir, dijo, váyanse por favor, les pido que se vayan. Se fueron todos los niños, no quería Mordejai que tengan el trauma de ver cómo este Amán le clavaba la espada en frente a los alumnos. Entonces llegó llegó Amán, se apresuró y encontró a los niños que estaban estudiando, que estaban estudiando otra. Y le dijo a los niños, ¿qué estaban estudiando? Se, nos estaba dando clase en Mordejai... a las 4 de la mañana. Nos estaba dando clase en Mordejai... ¿Clase de qué? De Guemala. ¿Qué dice la mala No dice que cuando estaba el Beta Migdash, se traía un sacrificio que se llamaba Korban Minja, un sacrificio Minja, y el sacrificio se traía de harina, y el Cohen agarraba un puñal de harina, y tenía que hacer esto, hacía este con este dedito, y esto que caía de acá, de la harina, eso era lo que sacrificaba, lo demás se desechaba. Lo que caía de aquí, agarraba todo el puñal. Esto lo que caía... Era lo que sacrificaba. Le dijo Amán a los niños, ese poquito de harina de ustedes fue más fuerte que las 10.000 monedas de plata que yo le pagué al rey. Tuvo más fuerza, esa torá de ustedes, tuvo más fuerza que, todo, que todos mis contactos políticos y económicos que hice para destruirlos. Porque ya se dio cuenta que ya había empezado a caer. Llegó con Mordejai, le dijo, ponte la ropa del rey porque el rey me pidió que te vista y que te monte en su caballo. Dice yo, Estoy tres días sin bañarme y sin comer. Ahorita me voy a, me voy a vestir la ropa del rey, estoy sucio. No es, no es cabot para el rey. Esther sabía de todo lo que estaba pasando y mandó a clausurar todos los baños públicos que había en la ciudad. No había antes regadera en la casa, eran baños públicos. Entonces, mandó a clausurar todos, no dejó ni uno. Nada más dejó uno abierto, pero sin, sin Balán. Balán es el encargado del los encargados de baño. Entonces, llegó... Amán, uno cerrado, otro cerrado. Hasta que encontró uno abierto, no hay nadie adentro. Dice, bueno, ni modo, lo voy a meter aquí a bañar. Le dice, bañate. Dice, no, estoy débil, estoy tres días de ayuno, bañame tú. Entonces lo empezó a tallar. Amán lo empezó a tallar a Mordejai. Lo tenía así para humillarlo. Después que ya lo ya lo vistió, le dijo, y ahora con el pelo así como estoy, me voy a poner la corona del rey. Tengo el pelo así, que sigo feo. Me tengo que cortar el pelo. Esther mandó a clausurar todas las peluquerías. Dijo, pues pélame tú. Entonces Amán le empezó a, pelar a, le empezó a cortar el pelo a Mordejai y hizo un suspiro, un suspiro, y le dice Mordejai, hermano, ¿por qué suspiras? ¿Por qué suspiras? sé como el que es segundo al rey, que es virrey, segundo del rey, está haciendo de peluquero? Le dijo Mordejai, Rasha, ¿y tú acaso no eras peluquero de oficio, tú y tus padres y tus abuelitos, en la ciudad donde tú vivías? Yo sé que tú eras peluquero, vivían juntos en una ciudad. Entonces, ¿no eras peluquero de oficio? ¿Qué te hace ahorita el virrey? Tú siempre fuiste peluquero. Son de raza de peluqueros. Corta bien el pelo. Después, que acabó de cortar, lo, dijo, ahora, viste, te dice, no tengo fuerza, ponme la primera manga, ponme la segunda manga. Así lo hizo, hacérselo pesado, ¿no? Ya para, porque así dicen, cuando ya ven que el momento de Rasha es caer, hay que acabarlo para que se destruya su suerte en el cielo y que no pueda hacer daño lo que quería hacer. Así hay un pasú que dice, cuando se destruyen los malvados hay alegría en el cielo. Porque la maldad, cuando se destruye la maldad, quiere decir que, que florece la bondad. La maldad, cuando se destruyen los narcotraficantes, los que... Los que perjudican al mundo es, es alegría en el cielo porque favorece al, al, a lo positivo. De Kitsur, en síntesis, ya que lo vistió todo, le puso la corona del rey y dijo,
1: ¡súbete al caballo!
0: Le dice Amán a Dice, ¿cómo va a montar? Es un caballo así de alto y no, no, no tengo puesto para brincar. ¿Qué quieres, caballo? Dice, agáchate. Agáchate para que me suba. Se agachó Amán y cuando Mordejai estaba por subir, lo pateó. Lo pateó así, se lo pateó. Y le dijo, le dijo a Amán a ¿Acaso no está escrito en la religión de ustedes, cuando cae tu enemigo no te alegres? ¿No gozes de la caída de tu enemigo? Dijo, sí, ahí se refiere a un enemigo personal. Un enemigo personal, que tienes un problema con alguien. Pero cuando es un enemigo de la sociedad, está escrito sobre eso, reshaim rinah. cuando se destruyen los reshaim hay que cantar. Cuando se destruyen los que son enemigos de la humanidad, hay que cantar. Hay que, hay que gozar, hay que disfrutar, porque... Porque se está santificando en nombre de Dios. Se está demostrando ante el mundo que los malvados caen y los buenos triunfan. Eso es algo bueno. Ahí hay que alegrarse. Cuando tienes un problema personal con alguien, económicamente o socialmente, alguien te ofendió, problema personal, si llega a caer esa persona no te alegres. Eso no es bueno. Pero cuando es un enemigo general, general de la humanidad, de la bondad, de la... entonces a veces es mitral alegrarse. De Kitzur, ahí empezó la caída de Amán, luego llegó Esther, los invitó, llegó ...banquete... ...y ahí fue cuando el rey le dijo... ...¿qué es lo que se te ofrece?... Y ...dijo... ...estoy en peligro yo y todo mi pueblo... ...hay alguien que quiere destruirnos... Y ...dijo el rey ¿quién es este?... Y ...dijo Amán Arashad... Eh. ...Amán el malvado este... ...y el rey se enfureció... Y ...dice ¿cómo puede ser?... ...que Amán quiera destruir al pueblo de la reina... ...y se escapó... ...el rey se salió enfurecido al jardín... ...enfurecido al jardín... ahí pues la que más... La, ...la ...de Purín... ...que faltan tres semanas... Vamos a explicar con más amplitud cómo fue cómo fue toda la historia. De Kitsur, ¿cómo empezó toda la salvación del pueblo judío? ¿Cómo empezó? Por un detalle. Porque Esther, cuando fue a decirle a Hashverosh, hay dos personas que te quieren matar, dijo, me dijo Mordejai. Si Esther hubiera dicho, ¿sabes qué? Me enteré que dos personas te quieren matar, me enteré. Fíjate, estos dos. Entonces ¿qué que eso hubiera registrado Esther salvó la vida del rey, tú sabes, pues claro, la reina salvó la vida del rey. ¿Qué tanto? Si no hubiera dicho, me dijo Mordejai, no hubiera estado registrado, no hubiera empezado la caída de Armán y quién sabe cómo hubiera acabado la historia. Así se cola, homer, davar, de Shemombro, todo el que dice una cosa en nombre de la fuente, trae salvación al mundo. La persona que está, que cumple, que cumple con este deber moral de citar la fuente, trae salvación al mundo. Por eso los ajamín en la Guemara, cuando mencionaban algún dicho de Torah, Decían, dijo el Rabino Fulano, en nombre del Rabino Fulano, en nombre del Rabino Mengano. ¿Para qué tienes que citar tantas fuentes? Porque trae Geulán al mundo.
1: Porque traiste, certifica la veracidad del hecho, ¿no? Que no Aparte, por...
0: no nada más por eso, no nada más por eso. Más que todo es porque es una especie, ¿cómo? No. Es una especie, cuando tú dices algo sin citar las fuentes como que estás robando. Estás robando, te estás galardonando con algo que no te corresponde. Estás algo que no, no es tuyo. Eso es algo que lo dijo otro. ¿Ok? ¿Cómo? No reconocer. Es de él. Eso es de él. Si él lo descubrió y él te lo dijo, es de él. Lo tienes que decir en su nombre. Si él fue el que descubrió esa filosofía o él fue el que te la descubrió a ti tú no la sabías y él te la hizo saber a ti, di, fulano me dijo esto y esto y esto y le corresponde ese mérito porque él te lo dijo. Él te lo dijo tienes que ser inteligente y decirlo en tu nombre. ¿Ok? Entonces esto todo fue para explicar el primer renglón, ama Rabjama, dijo Raba, en nombre de Rabjama, en nombre de Rab. ¿Por qué dijo tres veces en nombre de... Él? ¿Una pregunta? Ok. ¿Qué dijo? Anoted la javeró, el que le da un regalo a su compañero, el que le da un regalo a su compañero, Zadig lo dio. Le tiene que avisar que le dio un regalo no nada más le tiene que avisar según lo que dice la llamada más adelante le tiene que decir que es un regalo muy caro si le regaló algo caro y el otro cree que es algo barato y te dice no, 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 no es de oro ¿eh? lo que te regalé es de oro vale 3 mil pesos no creas que te di cualquier cosa dice la y nada de todo si le mandó un regalo a su casa y el otro no sabe quién se lo mandó a veces de tantos regalos que llegan por una bola o algo como que no saben quién se lo mandó le tiene que avisar oye es tiene que avisar de dónde se aprende, se aprende justamente la mitad de la semana pasada. Israel, hijos de Israel, tienen que respetar mi Shabbat, porque es una señal entre ustedes y yo. Para que todo el mundo se entere que yo soy Hashem, que los escogí más que todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Cómo se entera todo el mundo? Pashut. Dios dice, ustedes se el día que yo descanso. Ustedes descansan el día que yo descanso. Los musulmanes descansan el viernes, Dios está ocupado. Los, árabes, los católicos descansan el domingo, Dios está ocupado, está manejando el mundo. El único día que Dios que viajó hace Shabbat en el cielo, ese día que yo hago Shabbat ahí, tú haces Shabbat también aquí abajo. Y esa es la señal que ustedes son el pueblo elegido. El hecho que los judíos hacen Shabbat el mismo día que Dios hace Shabbat es la señal que somos el pueblo elegido. Así está escrito en la Torah. Aquí aprendemos. Dice la Gemara así. Amarlo a Kadosh Baruch. Hashem a Sheba Moshe. Matar. un regalo precioso yo en mis bodegas. Un regalo? ¿Cómo se llama este regalo? Shabbat Shema. Se llama Shabbat. Aní mevakesh litnale Israel. Que yo le quiero dar este regalo precioso a Israel. Lejdo odian. Ve y avísales. Le quiero dar un regalo precioso. Que les dé el Shabbat y ya. Dice, no. El que le da un regalo a otro le tiene que decir. Conste que este regalo es lo más precioso que tengo. Esto, si vive mi, mi abuelito, eh, te estoy regalando esto. Así dice es el Talmud. Y acá ya no entendemos nada. No dijimos nosotros la semana pasada y hace dos semanas. Vimos que el secreto de la alegría. ¿Cómo se da? dar? dando. Las personas que dan son las personas que están alegres. Las personas que reciben son las personas que están angustiadas. Así lo mencionamos la semana pasada. Y dijimos que ¿qué quiere decir dar? ¿Dar qué es? Dar sin recibir nada a cambio, ni siquiera el agradecimiento. Pues si una persona da y la está comprando, está recibiendo algo, está recibiendo afecto, está recibiendo aprecio, está recibiendo algo a es, es business, es comercial. llama. para la persona que buscar oportunidades para poder ver, ¿sí? No es tan fácil. No es tan fácil. Porque la gente se la persona puede gente desagradecida. Ay, mira, que se ha de gente que se favores. Y eso también se quiere decir eso. ¿okay? Para que se gente... yo tú, sin recibir nada. uno de los un lugares, uno de los sectores más especiales, más especiales, para que la persona pueda dar sin recibir nada a cambio o recibiendo piedras a es el matrimonio el matrimonio el matrimonio le todo el tiempo dando y todo el tiempo. pero otras cosas cachetadas y críticas y quejas y también el otro, que porque siempre es el mismo el lugar más desagradecido que existe en el mundo el más desagradecido es la pareja ¿y por qué? ¿por qué son desagradecidos? porque es increíble hay mujeres que dicen que sus maridos son groseros groseros porque le todo y llega y en vez de decirte gracias porque hiciste esto, le falta esto falta el otro y sin embargo cuando van por la calle lo ves al marido todo el tiempo con la sonrisa gracias, muchas gracias y en la casa, ni por equivocación ni por equivocación decir un agradecimiento profundo del corazón de veras sintiendo mira cuánto trabajó, cuánto se preocupó ¿por qué? ¿saben por qué? porque el hombre cree que todo lo que la mujer hace en la casa está obligada a hacerla. Es su obligación. Y si es su obligación, pues no tengo por qué decirle gracias. Si está cumpliendo con su obligación, pues que cumpla con su obligación. Y la mujer cree que todo lo que el hombre hace es su obligación. Es pues su obligación. Pues le tengo que decir gracias porque me dio mi valla, porque me dio mi, mi semana. Le tengo que decir gracias. porque gracias? Porque me dio la tarjeta de crédito para ir a comprar. Le tengo que decir gracias. Es su obligación. Es su deber. Entonces cada quien cree que el otro es su... Por eso no dice gracias. Entonces, causa del hizo un beneficio muy grande y por eso la semana pasada mencionamos que cuando... estos son los trabajos que la mujer le debe hacer al marido. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Tejer y todo eso. ¿Y qué dice la Gemara? Que si tiene tres muchachas o cuatro muchachas, de cátedra se sienta en un trono y da órdenes. No hace nada, todo el día. Y dicen los Rishonim que aunque no tenga cuatro muchachas, si el marido tiene dinero para mantener cuatro muchachas, la mujer está exenta de todos los trabajos a su marido. Y si vino para cuatro muchachas? Cuatro mil pesos mensuales. Un marido que puede desembolsar cuatro mil pesos mensuales, aunque no lo haga, pero si lo puede hacer, ya la mujer le puede decir, me quedo sentada en el trono todo el día dando órdenes. Y sin embargo, las mujeres, Baruj no son así. Van, van al súper, compran, traen, cocinan, preparan, eh, compran ropa. Llevan al deportivo, la mujer puede decir que se lo lleve la muchacha, que se
1: lo lleve el chofer. Macetazos, críticas, gritos... Quejas, perdón o no? entonces pues aquí tenemos una
0: oportunidad para que la persona pueda dar sin recibir nada a cambio. Es tan, tan, si supiera la persona qué beneficio le hace a su alma, a su persona, cuando se dedica a dar sin recibir. Si supiera la persona cómo puede cambiar toda su vida cambiando la filosofía de vida en vez de buscar la manera de que otros me plazcan, buscar la manera de placer a otros. Si supiera la persona cuánto cambia su vida, me dijo la semana pasada en el deportivo, estaba ahí en el reportivo ya saben, el separado. Me dijo el Moré Abraham Islaji, lo conocen, el Moré Abraham Islaji, que les daba aquí clases un tiempo, algo muy bonito, un dicho que yo no lo sabía. Dice: Si el egoísta fuera muy egoísta, no sería tan egoísta. Si el egoísta fuera extremadamente egoísta, no fuera tan egoísta, porque supiera que por su egoísmo tiene que ser altruista. Si quiere subir, ¿qué es egoísta? su bien, si fuera extremadamente egoísta que quiere su bien de veras ya no sería tan egoísta, ya supiera que para, para que tenga bien él tiene que dar me entendieron cómo la persona a veces que es egoísta, todo para acá o que todo para acá, haz todo para allá y eso va a hacer que lo de acá crezca el dar pero con una condición, dar sin recibir la semana pasada en la conferencia de parejas hablé de este tema, terminando a las 11 de la noche se me acercó una persona de los que asistieron dijo, no estoy de acuerdo, aunque yo no lo quiero rebatir en público, pero no estoy de acuerdo. Y si yo soy una persona que estoy todo el día dedicado a dar y no siento esa alegría que usted dice, ¿a qué te dedicas? Si yo me... Seguridad. Hay. Pues se necesita seguridad. Y el presidente o algo así está todo el día y noche pensando en el tema de bitajón. cajón. Dejé mi familia de trabajo para aprender tema de vitajón. Y vieron cómo está dedicado a dar, paseando por Europa, por Oriente, y dedicado a dar todo el tiempo. Me fui a vitajón y estoy con eso, y me... Y, 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 y sin embargo, sí tengo algunos momentos de alegría, pero no las 24 horas de las que usted habla. Entonces yo le dije así, le dije la respuesta. Le dije, ¿y tú por qué te dedicas a vitajón? Dice, porque me fascina ayudar a dije la seguridad a esto a lo otro dijo okay dije por por dar que qué pasaría si mañana te hablan del comité central y te dicen ya no se necesita vitajón barujasen ya está más tranquila la situación ya está cubierto ya no gente pero ahora necesitamos una persona que nos ayude a barrer el templo porque no tenemos dinero para pagar a un barrendero para que barre el templo necesitamos una persona que venga todas las mañanas a barrer el kniz Puedes, por favor, voluntariamente, porque él trabaja en Leshen Shamay, no cobra nada. Puedes voluntariamente le Leshen Shamay venía a barrer el Knis. ¿Qué le dice ¿Sí o no vas todos los días a barrer el Knis? ¿Cómo yo barrer? Dice, no, no dices que tú quieres dar todo el tiempo. Le dije, dar quiere decir cuando sea. No seleccionar qué dar. A él le nace y le gusta el tema. Y ok, no está mal, está la gente, pero eso no es el dar que provoca la felicidad todo el día. Dar quiere decir. ¿Qué tienes que dar? ¿Qué? Lo que lo, lo, que sea. No lo que sea. Lo que se ofrezca. Si de repente viene un huésped a tu casa, viene un huésped a tu casa y tiene hambre y tu esposa no está y la muchacha no está y no hay nadie y tiene hambre, te pones a hacerle un huevo. Tú se lo haces. Es como yo, yo. Sí, sí, tú. Eso es dar. Dar quiere decir que no hay... ¿Dar? Eso, es, eso quiere decir dar. Entonces... Volvemos al tema. Ahora surge una pregunta muy fuerte. Muy fuerte la pregunta. La Gemara dice, el que le da un regalo a su compañero, es Mitzvah que la dice que le está dando un regalo. ¿Para qué? Yo mandé un regalo de boda a una di Un regalo que me costó caro. Tengo que hablarle y decirle, oye, el regalo que te mandó es muy caro. Eso contradice a toda la filosofía que estamos diciendo. Estamos diciendo que la persona todo el tiempo tiene que buscar la manera de dar... Sin recibir. Y acá dice, si es que alguna vez diste un regalo, y el que lo recibió no sabe que lo recibió, háblale y avísale! De otra de Dios, Hashem le dijo a Moshe, Ve y dirá, no, no está contradiciendo toda la filosofía de la... Esta pregunta la vamos a dejar para la semana que entra, porque ya no hay tiempo de dar la respuesta, aunque tenemos todavía unos minutos, pero la respuesta es un poco más extensa. De veras, son temas. Y la otra pregunta que les voy a dejar pendiente, otra pregunta pendiente es la que más dice que Hilel Azraquén, Hilel Azraquén, ¿se acuerdan la historia? Han, Hilel, el que nadie lo podía hacer enojar. Una decisión, una apuesta. ¿Se acuerdan la historia? Que una persona fue el viernes en la tarde, estaba bañando en la regadera, trató de hacerlo enojar. Cuatro veces lo sacó de la regadera, Han yo tranquilo. La historia, algún día, ya la contamos una vez impresante y después de cuatro intentó hacerlo enojar y perdió y no pudo y ya estaba perdiendo la apuesta le dijo tú eres Hilel? tú eres el que dicen que eres el jaján del pueblo Muchos igual que tú que no dice ¿por qué? por tu culpa perdí cuatrocientas monedas yo estaba saco un jaján de la regadera a las cinco de la tarde del viernes y cuatro veces a la cuatro". Y dice bueno ya déjate de molestar y el Caján decía, pregunta todo lo que quieras, tengo todo el tiempo del mundo. Entonces perdí 400 monedas por tu culpa. Este mismo Ilel, cuando se despedía de sus alumnos, a la una de la tarde, clase todos los días, lo acompañaban los alumnos y decían, déjeme... Al ritmo. Uno de no, estos que estoy diciendo si, 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 digamos, ¿Te? ¿Sí? ¿Tengo? ¿Tengo que se. que me queda no sé. quiere decir? Y está en un pensuch. Un pensuch que, que dice: Gomel naf, sí. la persona que beneficia a su persona, que se beneficia a su persona, que se cuida por pues, salud, ish-heter. Entonces, Maru ha nosotros estamos todo el día dedicados a. La? Todo el día, porque vamos. Damos nos, nos lavamos la cara jesed, a nos bañamos si vamos al super jesed, entonces ya está. Estamos todo el día dando. ¿Y ¿Por qué estamos angustiados? No dijimos que la persona que todo el tiempo está dando está alegre y ahora nos están diciendo que la mal... a tu cuerpo. Estás dando a tu cuerpo todo el día lo que estamos haciendo. Y sin embargo, todos sabemos que somos y cada día estamos es La primera pregunta, ¿por qué? Hay que avisarle. Segunda pregunta, ¿por qué motivo, ¿por qué motivo el darse de comer a sí mismo o bañarse así para que van a bañarse? Es Gesed. ¿Por qué es Gesed? Tercera pregunta, tercera pregunta es muy fuerte, muy fuerte la pregunta que les voy a decir ahorita. ¿Qué decimos? Que todo el que recibe está angustiado. Todo el que da... ¿Está alegre? perdón o no? Hay una pregunta muy fuerte. Dice, en la sociedad existen ancianos, adultos, adolescentes, niños y bebés. ¿Quiénes son los más alegres en toda la sociedad? Los niños. De bebé hasta la adolescencia son lo más alegre que hay, son los niños. ¿Quiénes son los que más reciben en la sociedad sin dar nada a cambio los niños que son recipientes nada más todo el tiempo reciben reciben dinero reciben comida reciben alimento reciben atención reciben afecto reciben educación todo el tiempo recibiendo y están todo el día alegres y los papás con sus hijos que están todo el tiempo dando sin recibir nada Pero los hijos se ponen se portan mal el papá está todo el día dando y el hijo todo el día recibiendo el papá angustiado y el hijo alegre entonces esto contradice todo lo que estamos diciendo nosotros estamos diciendo que el que da está alegre y el que recibe le provoca angustia. Aquí el niño que recibe está todo el día alegre y el papá que está todo el día dando no está tan alegre, vamos a decirlo así. al menos el hijo está más alegre que el papá. Entonces contradice a la filosofía de esa tercera pregunta. La cuarta pregunta, que preguntó, esta pregunta la preguntó una niña. Se la preguntó a su tío, que su tío le contó la conferencia que oyó aquí. Y la niña le preguntó esta pregunta. Si tú estás diciendo de qué, de que recibir es muy negativo... Y dar es muy positivo. Entonces, cuando yo le estoy dando algo a alguien, le estoy haciendo un daño. Porque lo estoy haciendo que reciba. Pues, ¿Cómo puedo ir yo y darle algo a alguien? Lo estoy haciendo receptor. Lo estoy haciendo egoísta. Lo estoy haciendo más materialista. Lo estoy haciendo... Mejor si quieres hacer un favor. Mejor no le des nada a nadie. Porque al darle algo a alguien, lo estás perjudicando. ¿Ok? Esta es la cuarta pregunta. Y la quinta pregunta, la última que dejamos para la semana que entra, estamos diciendo que la mejor categoría que es hacer favores sin recibir nada, a cambio ni siquiera las gracias. Entonces cuando alguien te hace un favor no le digas gracias para no perjudicarlo. Porque si le dices gracias, le todo lo que hizo. Entonces a partir de hoy, cuando alguien te hace un favor, insultalo. ¿Para qué? Para hacerle un favor. Entonces se está, se está volteando todo. No hagas ni un favor a nadie porque lo estás perjudicando, porque estás recibiendo. Y no nunca digas gracias porque le quitas el mérito del favor que estás haciendo. Entonces ya se confundió todo. Ahí te aseguro salen más confundidos que la semana pasada. Es que ya es tarde. Es que es tarde. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hacer síntesis de las cinco preguntas. Estoy en lado de preguntas. Primera pregunta, ¿por qué el que le da un regalo a su compañero le tiene que avisar? Si aparentemente mejor es no decirle, como dijimos. Segunda pregunta, Segunda pregunta, ¿por qué atender bien al cuerpo de uno se considera jesed? Y Lela Zakem decía, voy a hacer una misma atender a mi cuerpo. Tercer pregunta, ¿por qué los niños están más alegres que los adultos si los niños todo el tiempo reciben y no dan? Cuarta pregunta, ¿por qué le, ¿por qué le voy a dar algo a alguien si estoy perjudicando, lo estoy haciendo receptor? Y quinta pregunta, ¿por qué le digo gracias al que me hace un favor si al decirle gracias le estoy quitando el mérito del favor que está haciendo, entonces mejor no le digo gracias, ¿ok? Y sexta pregunta, ya, ahora sí, para que no quede con fe en la luz. Sexta pregunta, ¿por qué Hashem creó a los niños sin inteligencia? Claro, los niños chiquitos recién nacidos no tienen inteligencia, sino no 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 saben decidir, no saben moverse, no, ¿Acaso alguno podía haber creado el cerebro humano desarrollado como de uno de 13 años? Seguro que sí. ¿Cuál es la prueba? Con Adán Marisón lo hizo. Adán Marisón, ¿de qué edad nació? De 20 años. Dios lo creó de 20 años, lo fabricó de 20 años. Adán Marisón pensaba, el primer día que nació, pensaba como uno de 20, o oh, nació bebé. Nació bebé, si nació bebé, si no se había muerto al día, ¿quién lo iba a atender? Hashem lo creó, ya con la mente desarrollada, para poder escoger, para poder hacer, para todo, para poder moverse. ¿Por qué Hashem creó a un bebé, a un niño? Si se pone a pensar, nos acostumbramos tanto a esto que nunca nos cuestionamos. Son 13 años de la vida perdidos. ¿Por qué? Si toda la meta de la vida es hacer mitzvot, hasta los 13 años no hay mitzvot. No hay tefilín, no hay tzitzit, no hay nada. No hay nada. 13 años perdidos. ¿Por qué? ¿Y por qué el niño está exento? Porque no tiene ejer. Porque no se desarrollado
1: <risa> su capacidad intelectual. Entonces, ¿por qué ser un periódico
0: personal desde el primer día capaz de poder decidir entre el bien y el mal? para que empiece a hacer mis botas desde el primer día o para que se desarrolle o para que descubra el átomo o para que haga descubrimientos científicos ¿por qué Hashem creó al bebé que ni siquiera se puede mover desde chiquito? y poco a poco paulatinamente tiene que ir desarrollándose es una pregunta muy fuerte muy fuerte que esta pregunta va a contestar la pregunta de ¿por qué los niños están más alegres que los adultos? la semana que entra ahora sí me voy a asegurar que no van a fallar la semana que entra tenemos seis preguntas para contestar Empezamos la conferencia contestando las preguntas de la ocasión. Ojalá Gracias. no haya bien, por
1: Gracias por su atención a este siur del RAF Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Semtop.org en el Internet, www.semtop.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemarad radio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.